0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è venerdì 13 gennaio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata La prima volta che ho visto ieri questa notizia era intitolata così su Repubblica. Lesioni aggravate dal metodo mafioso e sequestro di persona. Stop al processo per tre boss con la riforma Cartabia. Sommario, due punti. Le vittime interpellate dal giudice, come prevede la nuova norma, si sono rifiutate di denunciare i capi mafia. Un caso che conferma l'emergenza lanciata nei giorni scorsi dal Presidente del Tribunale di Palermo, Antonio Balsamo, in un'intervista a Repubblica. La mia reazione è stata, ma in che senso? E mi sono ricordato di un articolo che avevo letto sulla riforma della giustizia cartabia, che appunto diceva che per alcuni reati non si può più procedere d'ufficio, ma ci vuole per forza la denuncia da parte della vittima. Procedere d'ufficio vuol dire che il magistrato il Pubblico Ministero, che secondo l'articolo 112 della Costituzione ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, ecco, il magistrato che appunto appena viene a conoscenza di un reato deve procedere con le indagini, in questo caso, se lo prevede il codice penale, invece non deve farlo. Perché? Perché per non ingolfare il lavoro dei magistrati, alcuni reati, a norma appunto del codice penale, sono perseguibili solo se c'è la denuncia della vittima. Ed è questo quello che in alcuni casi prevede appunto la riforma Cartabia. Torniamo al caso. Siccome le vittime interpellate dal giudice si sono rifiutate di denunciare i capi mafia, ai PM non è stato rimasto altro che chiudere il caso. La vicenda riguarda i boss Giuseppe Calvaruso, Giovanni Caruso e Silvestre Maniscalco che, oltre ai reati di associazione mafiosa e di estorsione, rispondevano in questo caso a vario titolo di sequestro di persona e lesioni aggravate dal metodo mafioso. I boss sono in carcere per altri reati e ci rimangono, però per questi reati che comunque sono stati commessi non verranno giudicati. Sono andato allora a cercarmi quali sono gli altri reati per cui è necessaria la denuncia della vittima e solo per titoli «lesioni personali colpose stradali gravi o gravissime». Lesioni personali dolose, sequestro di persona, violenza privata, violazione del domicilio, furto, truffa, frode informatica e appropriazione in debita. Non so voi, ma io spesso scorrendo su Instagram i vari post mi trovo qualcuno che parla della differenza di stipendio tra le giovani generazioni e quelle precedenti. E a grandi linee lo sappiamo che è vero che esistono queste differenze. Ma quanto sono grandi? Uno studio di ODM Consulting ha messo in evidenza il cosiddetto generational pay gap ed è venuto fuori che a parità di inquadramento le retribuzioni medie di Baby Boomer, Gen X e Gen Y hanno decisamente sensibili differenze. Ora, prima un appunto che sennò più che altro me lo scordo pure io. Allora, Baby Boomer è chi ha più di 57 anni. Gen X è chi è tra i 41 e i 57 anni. Gen Y tra i 26 e i 40 anni. Poi c'è anche la Gen Z che appunto è quella che ha 25 anni o meno. Ora, se prendiamo i dirigenti, la media delle retribuzioni lorde annue si attesta intorno ai 120.000 euro. Ecco, quella dei baby boomer, cioè chi ha più di 57 anni, è superiore del 6% rispetto alla media. Quella della Gen X, cioè tra chi ha 41 e 57 anni, è sotto dell'1,5%. E quella della Gen Y, cioè chi ha tra i 26 e i 40 anni, ed è comunque un dirigente, sta sotto la media del 18,7%. In pratica, a parità di livello di posizione ricoperta a lavoro, c'è una differenza di stipendio tra la generazione più anziana e quella più giovane del 23,3%. Se scendiamo al livello dei quadri il generational pay gap è del 13,3%. La retribuzione media annua è di 61.000 euro. Chi ha più di 57 anni guadagna il 4,7% in più della media, mentre chi ha tra i 26 e i 40 anni guadagna il 9,2% in meno rispetto alla media. Se guardiamo impiegati e operai, lo studio mette in campo anche i lavoratori con un'età pari o inferiore a 25 anni gli ultimi ad aver fatto ingresso nel mercato del lavoro e quindi qui il pay gap va considerato con questo fattore. In ogni caso la retribuzione media degli impiegati è di circa 33.500 euro e la differenza di stipendio tra i baby boomer e la Gen Y, cioè quella tra i 26 e i 40 anni, è del 34%. Nel caso degli operai la media di stipendio è di 27.600 euro. E la differenza tra i più anziani e i più giovani, in questo caso prendiamo proprio i 25 anni, è di 24,7%. Al sindaco di Londra la Brexit non piace. Anzi dice proprio che chi l'ha proposta ha inflitto un danno immenso per il paese e così chiede di annacquare in qualche modo la Brexit se non addirittura rientrare nell'Unione Europea. Non è l'unico a pensarlo, però è il primo leader nazionale a dirlo apertamente dopo che segnali di ripensamento continuano ad emergere dall'opinione pubblica nel Regno Unito. Opinione pubblica che è davvero in preda a un malcontento sempre più diffuso sia per una crisi legata in larga parte a fattori globali ma dall'altra parte aggravata agli occhi di molti dai contraccolpi dell'addio all'Unione Europea. In realtà l'attacco a viso aperto di Khan, che è il primo sindaco di radici pakistane e musulmane nella storia della capitale del Regno Unito, sorprende fino a un certo punto, possiamo dire, se teniamo conto che il suo elettorato di riferimento è comunque quello di Londra, cioè una metropoli cosmopolita, a prevalenza liberal, da sempre anti-Brexiter, nella quale molti interessi si sono sentiti minacciati fin dall'inizio dello strappo. E nel suo attacco si rivolge in particolare alla versione hard, imposta dagli ultimi governi conservatori al regno dopo la contrastata vittoria di Leave al referendum del 2016. Le sue parole esatte sono riportate dall'Ansa, ve le leggo. Dopo due anni di negazione e di fuga dalla realtà, dobbiamo confrontarci con la dura verità dei fatti. La Brexit non funziona. Ha indebolito la nostra economia lacerato l'unione interna fra le nazioni del regno, sminuito la nostra reputazione. Tutto questo comunque è qualcosa a cui, a suo dire, si può ancora porre riparo, solo a condizione però di ripristinare, tornò a leggere le sue parole, un maggiore allineamento con i nostri vicini europei, di svoltare da questa Brexit hard ed estrema a una versione gestibile che sia al servizio della nostra economia e della nostra popolazione. Svolta che dovrebbe comprendere un dibattito pragmatico sui benefici del mercato unico e dell'unione doganale. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quale trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione Come sempre, se volete, potete diffondere questo podcast condividendolo con qualcuno a cui pensate possa interessare e, se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Oggi è uscita la nuova puntata di CEO Talks e domani esce quella del direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella, Notebook. Io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.